0: О
1: чем писать? Так вот, писать не надо ни о чем.
0: Это зависит от блокнотика. Чем меньше блокнотика, тем меньше писать. Можно а. еще по две
2: строчки пропускать. Да, и размашистым поческом.
0: Аня, ты тоже дочь этой же женщины. <с- <с- Вы только
2: уехали в Канаду. Аня писала нам письма: а нам про еду? После
1: первого дня у нас случился эпик фейл. Я вела страницы один день. Но зато какой? Ну что, пробуем? Пробуем. Давайте. Привет. С вами подкаст «Давай попробуем». И мы его ведущие. Аня, Лиза и Даша. Я Аня. Живу в городе Монреале. Воспитываю двух маленьких сыновей. Увлекаюсь экспериментами над собой.
0: Я Лиза, сестра Ани. Живу в Нью-Йорке никого не воспитываю, кроме себя. <смех> Увлекаюсь живописью.
2: А я, Даша, живу в куала пытаюсь воспитывать двоих маленьких детей. Я переводчик. Пытаюсь находить время свободное, чтобы хоть чем-то увлекаться, помимо детей и работы. И вот мы втроем решили еженедельно пробовать какую-нибудь интересную
1: практику. И на прошлой неделе мы писали утренние страницы. Я объясню, что такое утренние страницы. Первый раз о них я услышала из книжки Джулия Кэмерон «Путь художник». Утренний Страница – это ежедневная практика, подразумевающая, что одно из первых вещей, которые ты делаешь с утра, это пишешь от руки три страницы текста. И первый вопрос, который обычно встает, это о чем писать? Так вот, писать не надо ни о чем. Ты просто пишешь о том, что приходит тебе в голову. И абсолютно нормально, например, в середине страницы написать, ну, что-то у меня мало идей, не знаю даже, о чем писать, что же мне такое написать. Эти страницы не надо никому показывать, их не обязательно перечитывать, хотя некоторые, которые люди рекомендуют перечитывать их потом, потому что иногда среди этого ментального мусора, который ты выплескиваешь на странице, могут прийти какие-то интересные идеи. Некоторые дни страницы могут быть абсолютно случайно посвящены какой-то одной теме, некоторые дни это будут какие-то наброски. Но идея в том, что ты освобождаешь свою голову от ненужных мыслей, а также запускаешь какие-то процессы умственные, которые, возможно, тебе помогут в течение дня, помогут с какими-то твоими насущными вопросами, вопросами, проектами и так далее. Для меня это была не первая попытка утренних страниц. Я неоднократно вела утренние страницы, но никогда эта практика у меня не длилась более чем 5-10 дней.
0: А в этот раз тебе удалось проработать все 7 дней?
1: В этот раз, несмотря на то, что я с радостью ждала, с нетерпением ждала этой недели, и несмотря на то, что в первый же день мне прям вот этот процесс очень помог решить несколько вопросов. После первого дня у меня случился эпик фейл и из семи дней. Я вела страницы один день.
0: Но зато какой.
1: Но зато какой. Да, я взяла в этот раз качество, а не количеством.
2: Я хотела спросить, а сколько времени у тебя занимает написать три страницы текста от руки, да еще и с утра, и как ты это время находишь?
1: Значит, да. Во-первых, э, несмотря на название утренние страницы, э, например, в этот раз я их вела не утром. Тот один день, который я их вела, я вела их не утром. Но и до этого тоже бывало, что я писала эти страницы совсем не утром. Сейчас с двумя маленькими детьми, которые просыпаются гораздо раньше меня, э, писать, сидеть, найти время, чтобы посидеть и в тишине что-то написать, для меня нереально. Поэтому я писала вечером и делала попытки писать их днем там тоже. А сколько времени? Я сейчас сказать я не засекала, но как бы существенно, это не три минуты, где-то, наверное, полчаса, как минимум.
0: Мне кажется, что да, фокус в страницах, что можно регулировать, сколько надо писать. Это зависит от блокнотика. Чем меньше блокнотик, тем меньше писать.
2: Можно еще по две строчки пропускать. Да, и размашистым поческом.
1: Насколько я помню, она советует все-таки писать на стандартном листе, печатном, и писать в районе трех страниц. Конечно, да, никто не будет высчитывать, сколько слов ты написал или как долго ты писал, но просто написать два предложения — это недостаточно. Именно нужно перебороть какой-то затор, который может возникнуть в процессе, и именно расписаться, и писать, и писать, и писать. А у вас сколько это времени занимало, и писали ли вы по три страницы?
0: У -у 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 меня фейл, но не эпик. Я писала два дня. Возможно, три. Я это делала прям утром. Сразу. Я вот еле глаза открывала и писала. Мне кажется, в этом была некоторая загвоздка, потому что я писала и засыпала... Мне было очень тяжело, и мне так хотелось дальше спать, и мне так не нравилось писать. Мне кажется, надо было мне полностью проснуться, там, я не знаю, хотя бы умыться, и после этого писать. Я писала не стандартную страницу А4, а у меня блокнотик поменьше, то есть, скорее всего, половина номерной страницы. Я все равно писала только три, но как я из себя их выдавливала, это было прям... Я уже не помню, о чем я писала, но я помню, что я просто писала, писала... Даже мысли, которые мне приходили, они не очень сильно имели дело к моим каким-то внутренним проблемам я бы хотела, чтобы вот как-то я не могла что-нибудь решить во время этой практики. Может быть, в этом проблема, что я не успевала накопить а, ментальный мусор, потому что всего-то я бодрствовала там пять минут до того, как я писала страницы.
1: Ментальный мусор не должен был быть накопленный с утра. Это может быть общий ментальный мусор. Плюс совсем не обязательно использовать утренние страницы как выброс просто мусора. Например, если у тебя есть какой-то проект, над которым ты работаешь, может быть, я не знаю, картина на которую ты собираешься написать, ты можешь э, делать такой brainstorm с самим собой?
0: Возможно. Я понимаю, что мне подходит, может быть, из-за того, просто из-за того, как я сделана, мне подходят больше, более компактные задания письменные. Я могу вам рассказать потом, после того, как мы послушаем Дашу, э, что я изменила и что я делаю сейчас, потому что это мне подходит больше. Но это тоже письменная практика. То есть
1: ты модифицировала эту письменную практику? Да. Даша, а у тебя как?
2: Я правильно поняла, что Джулия Камерон называет утренними страницами, в общем-то, старую добрую практику вести дневник, и это просто такой способ, как бы выделить ее идею новым брендовым словом, но, собственно, ничем не отличается от дневника.
1: И да и нет, если в дневнике обычно ты пишешь, как бы там, как прошел твой день или какие-то мысли, которые, или мысли за день, то здесь во-первых, идея, оригинальная ее идея была, что это должно быть утром. Дневник ты пишешь очень часто по истечению дня, и Здесь как бы сам текст не имеет значения. Я не знаю, зачем люди пишут дневник. У меня не было такой практики. Я знаю, Дашка, ты писала дневники и, может быть, до сих пор пишешь. Как мне кажется, идея писать дневник — это чтобы потом вернуться, перечитать, вспоминать какие-то эти моменты. Здесь идея, что ты даже не не обязательно перечитываешь эти страницы. Это именно вот такой вот выброс какой-то информации, которая у тебя есть в голове, для того, чтобы из части из ее, наверное, просто избавиться, а из другой части возможно найти что-то интересное и важное вот в самом процессе написания.
2: Ну, я так скажу, что, во-первых, я изначально может быть не вникла в описание утренних страниц, что вот там есть именно такие рекомендации по количеству, по времени дня. И я с- свой вариант делала. Я писала, в отличие от вас, девочки, 8 дней вместо 7. Ух ты! Но, правда, я писала не то и не так. Да, ну, у всех свои недостатки. Когда мы с вами начали этот эксперимент, одна моя хорошая знакомая в Куала-Лумпуре начала марафон благодарности и пригласила туда желающих. И там как раз были такие задания, которые нужно было делать письменно, и нужно было делать утром. Вот я включилась как раз в этот марафон. Он шел 10 дней, я вела страницы 8 дней. <laughs> То есть, с точки зрения марафона, я немножечко не дописала. Не знаю, насчет трех страниц хватило ли бы меня. Но у меня, на самом деле, даже с благодарностями иногда приходилось преодолевать там какие-то заторы, чтобы в течение вот этих вот 10 дней писать 10 благодарностей и потом еще выполнять другие домашние задания. У меня на самом деле есть, Аня, не знаю, как это назвать, дневник, не дневник. Я упоминала в каком-то из наших эпизодов, что у меня есть записная книжка, что ли, или блокнот, который уже несколько лет со мной. Были годы, где я там писала раз в год, то есть просто вот какие-то итоги года подводила. В прошлом году получилось-то как-то писать там чаще, вот, но практика... Писать каждый день, как-то немножко для меня остается чуждой. Мне, как-то, знаете, хочется кратко провести время за этим занятием там минут 10. Я взяла
1: книгу, посмотреть, как именно описывает Джулия Камерон эти утренние страницы. Ее книга это курс, который, по-моему, она даже проводила вживую. И это курс для развития креативити. Она упоминает, это не обязательно для художников или для каких-то там артистов. Это для любого человека, который чувствует, вот, что он застрял, и ему нужно немножко более какой-то творческой, креативной мысли. И идея утренних страниц, что, во-первых, ты пишешь без критики очень часто вот затор творчества случается из-за того, что мы начинаем думать, ой, а что там скажет соседка об этом, или ой, это какая-то глупая идея, а она говорит, выключайте своего внутреннего критика, так как эти страницы никто, кроме вас, не будет читать, у вас вот есть зеленый свет, пишите сколько хотите и пишите, что вы хотите. И она здесь, кстати, упоминает, что нельзя делать утренние страницы неправильно, каждый их будет делать немножко по-своему. И идея, что э, именно делать их ежедневно, хотя бы в течение ее курса, И это должно привести к creative recovery, то есть помочь вернуть какую-то вот creativity, творчество в вашу жизнь.
2: Ну давайте тогда поговорим о результатах, то, к чему пришел в результате этой практики и было ли то, о чем Аня только что нам рассказала.
1: Я, с одной стороны, очень хотела написать их, эти страницы, с другой стороны, когда я села писать, если до этого у меня были моменты, когда я писала, как и Джулия упоминает что-то типа «Ой, потолок надо покрасить, ой, что же мне сегодня поесть на ужин?» То в этот раз из меня шел поток мыслей, потому что сейчас в моей жизни время, когда я себя чувствую немножко overwhelmed. Очень много чего происходит, и именно очень много у меня ментального какого-то груза в голове. И вот написав э, три страницы, я как-то очень здорово решила некоторые из своих проблем и придумала, что же мне делать дальше, какие-то первые шаги, чтобы решить вот эти большие проблемы, которые занимают мою голову. Не знаю, помогало ли, ли мне это с творчеством каким бы это ни было, но вот такой вот практический результат был, что да, я составила какой-то план действий и даже на следующий день приступила к его выполнению.
0: Опять же, как я сказала раньше, мне кажется, что это не совсем мой формат. У меня в телефоне есть приложение Notes, в котором я часто записываю разные вещи. Это бывают списки того, что надо купить в магазине, какие-то названия песен, книг, всякие разные рекомендации, а также какие-то зарисовки, как и моего внутреннего эмоционального состояния, так и окружающего мира. Я когда писала мою диссертацию, потому что я не просто художник, я художник Мастер, когда я писала диссертацию, нам разрешили ее писать в очень творческом стиле. Я написала письменные зарисовки, и у меня осталась эта привычка. Я это продолжаю делать, и мне кажется, что этот формат мне больше подходит, потому что там нету фиксированного времени, и иногда вот просто хочется и пишешь. Иногда там плохое настроение, хорошее настроение. Хочется записать, хочется пожаловаться. и не знаю, с кем-то поговорил, хочется им написать злой mail и сказать, что отстаньте от меня, вы мне не нравитесь. Написал, отпустила, удалил. Или, если, может быть, это что-то интересное и красивое, оставил. Потом <laughs> можно диссертацию написать. Есть женщина... В нашем селении. Да, в нашем селении есть доктор Николь Липера, которая называет себя хористическим психологом. И она предлагает делать практику под названием «Журнал будущего себя». Есть семь вопросов, и каждое утро ты на них отвечаешь. Вопросы по каким-то ощущениям, как ты себя видишь в будущем. Там есть элемент благодарности, что что тебе нравится, что ты будешь менять. То есть идея, что это тебя, введет в такой настрой позитивный.
1: И помогает держать, наверное,
0: цель. Да, из нынешнего себя плавно переходил в будущего лучшего себя. И я... Начала делать это. Я забросила страницы, но я начала делать это, и так как это очень коротко, мне это очень понравилось. И у меня уже это какой третий или четвертый день. И я делаю эту практику. Она говорит, что надо делать месяц, как минимум. Даша, у тебя получилось больше как записи о твоем дне. И тебе понравилось, а ты не понравилось, будешь продолжать.
2: Поскольку для меня это был все же марафон благодарности, то есть тоже некий курс, там вообще вся программа настраивает на определенный тон, то есть ты в течение дня возвращаешься мыслями к этой теме. Там каждый раз были разные темы, о чем можно вообще думать, когда мы говорим о благодарности, о людях в твоей жизни. Там отдельная была тема о финансовых. О вопросах, о том благодарность своему телу, что оно в состоянии физически выполнять, о чем мы даже не задумываемся каждый день. И вот все, все эти подтемы ежедневные, плюс общая тема, она настраивает на определенный лад. То есть для меня это выражалось в том, что вот в течение дня ты как-то мыслями возвращаешься, и потом, когда садишься писать, ты все это просто выплескиваешь на бумагу. То есть практика была не именно вот в написании, а в мыслях. На определенную тему. И я была действительно очень так вот в струе, поскольку ты изо дня в день возвращаешься к одной и той же теме это определенная энергетика. Мне очень понравилось, хотя в какие-то дни я просто не успевала. Но да, мне понравилось. Но писать это прям вот каждый день, ну я даже не знаю, не уверена, что меня бы хватило. А мне кажется, что вот такая практика фокусирования. И
1: если брать письменную практику как часть ее фокусирования на чем-то позитивном, если это необходимо на сегодняшний момент в жизни, то да, новизна уйдет, но мне кажется, что результат от нее все равно будет. Первые дни очень легко сказать, о, я благодарна там своему телу, вот такие какие-то общие вещи найти, а потом становится немножко сложнее, но при этом ты все больше фокусируешься и все больше начинаешь быть или благодарным каким-то вещам, если это ты делаешь в контексте благодарности, или просто замечать какой-то позитив, даже если э, жизнь кажется такой рутинной, серой и... э, может быть неинтересно на сегодняшний момент. Например, когда у нас разлады в нашей семейной жизни, мы в свое время ходили на психотерапию вдвоем. Вот этот э, психолог, она нам сказала, что очень хорошо раз в неделю иметь время, когда вы можете обсудить какие-то проблемы, чтобы они не накапливались за неделю и чтобы любой ваш разговор не переходил на выяснение отношений. И мы придерживаемся этому, особенно когда какие-то трудные моменты. Но я заметила, что еще как контрбаланс с таким вот негативным позитивным разговором, хорошо иметь позитивные разговоры. И вот сейчас раз в неделю мы пытаемся говорить о чем-то позитивном и замечать опять-таки какие-то мелочи каждом дне, когда мы благодарны друг другу, когда мы чувствуем какой-то наплыв эмоций позитивных друг другу. И это помогает опять-таки сфокусироваться и видеть не только негатив для нашего разговора, но и позитив тоже.
0: Я вспомнила это тоже письменная практика, но так как у вас дети, я слышала, что некоторые родители иногда пишут письма своим взрослым детям. Да. Даже слышала, что кто-то э, создал имейл и отсылает туда имейлы, и потом отдаст э, ребенку пароль, чтобы он мог прочитать, когда он будет постарше. Интересно. Вы такое делаете? Вы о таком думаете? Есть ли какие-то вещи, с которыми вам хочется поделиться?
2: Когда у меня родилась Маша, во-первых, я купила такой альбом, где ты пишешь всю историю рождения ребенка, там есть прям места, где нужно вклеивать там, фотографии членам семьи, какая была погода в день, когда он родился и так далее. В общем, Маше 4,5 года, альбом до сих пор не заполнен. Причем, когда у меня вот-вот должен был родиться второй ребенок Даня, мне что-то стало так стыдно, и я стала быстро-быстро заполнять Машин альбом. Но в этом порыве я заполнила, ну, страницы 3, потом я это дело забросила. И на этой же волне, и когда я смотрела альбомов в книжном я купила такую знаете маленькую тетрадочку с отрывными страничками каждая из страничек сворачивается в конверт это как раз вот письма будущему ребенку то есть там прям уже все продумано там написан вопрос потом можно эту страничку свернуть и она выглядит как конверт и вы знаете в голове я много раз прокрутила чтобы я хотела там написать мне много есть что сказать тогда у меня была только маша это задумалась для нее но до сих пор я не написала ни одного из в этом формате. Однако вот этот мой блокнот, который я веду вот уже года 4, где я писала там свои планы на год и прочее, в итоге он у меня стал таким сосредоточием всех мыслей, в том числе мыслей о детях, и об их будущем, и о том, что бы я хотела, чтобы они знали, чего бы я им желала. И я в какой-то момент прям так и сказала Нику, моему мужу, что ну, когда-нибудь что-нибудь со мной случится. вот этот блокнотик, он не тайна великая. То есть это вот для тебя, для детей, дети могут его читать. Это, ну, если я так и не соберусь в каком-то более таком сфокусированном формате написать для них письма в будущее, то ну вот этот блокнот, когда я там пишу, я отдаю себе отчет, что он может попасть в их руки. То есть я там пишу какие-то мысли, которые я бы хотела, чтобы до них э, донеслись эти мысли в их взрослом возрасте. Но вообще очень хочется вот найти все-таки время и написать те, те письма в том блокнотике, которые я купила специально для этого с конвертиками. И надо еще второй теперь докупить. Я ничего такого не
1: пишу. И у меня не было особенно мысли о том, чтобы это делать. Хотя, как идея, вот сейчас мы об этом разговариваем, как идея, это интересно. Единственное, что я первые дни, и даже еще во время беременности, немножко тоже какие-то делала заметки с мыслями о том, что ребенок это может когда-нибудь прочесть. То вот его вот, там. Сегодня я узнала, что я беременна или тому а сейчас ты, ты уже 4 месяца, как я беременна, и ты там размера авокадо. Я все жду того момента, когда я пойму, каким будет мой ребенок. Особенно с Со старшим это уже больше и больше я вижу по его характеру, и он уже более такой осознанный. И мне кажется, что когда мне будет более ясно то, какой он, тогда мне будет больше, чем ему сказать. Я буду больше чувствовать, что, может быть, там эта тема ему интересна или в эту тему ему направить. Хотя, возможно, этот момент никогда не придет, потому что дети меняются. И не только дети, и взрослые меняются. может быть, стоит что-то писать ему уже сейчас.
2: Слушай, а так интересно, вот, когда ты это сказала. Просто я ровно наоборот думала. Я думала, что я хочу написать эти письма поскорее, пока дети еще совсем маленькие, потому что я не хочу, чтобы ну, на эти письма влиял личность моего ребенка, то есть каким ребенок будет формироваться. И я вроде как буду... Там, свои письма, свои пожелания, может быть, подстраивать под него. Я хочу, чтобы это было вот... Э, я даже не знаю, почему. Мне сложно сформулировать, но мне хотелось именно написать что-то вот от себя, не пытаясь привязать никакой там, реальности, скажем так, более объективное что ли, какое-то видение будет. Ну, потому что, понимаешь, когда ребенок сформируется как личность, я надеюсь, что я еще буду как бы здесь, на этой планете, я смогу, в принципе, и ему, и ей высказать все, что достаточно нужное, учитывая пожелания, стремления, проблемы ребенка. А тут хочется как-то о другом написать, вот как бы выше всего этого. То есть какие-то вещи, которые, может быть, потом будут им служить каким-то, знаете, как якорь какой-то, что ли. То есть не привязанное ни к чему, не привязанное к их обстоятельствам жизненным.
0: А у вас там такие были вещи? Вы получали какие-то записи? У меня мама в какой-то момент, она решила, что на дни рождения она будет достаточно развернуто mm. и серьезный. Она пишет открытки, и там не просто с днем рождения я тебя люблю, а там прям такие пожелания продуманные. И вот до моего отъезда в Нью-Йорк у меня уже накопилось, может, я на последние пять лет до моего отъезда это дело, и я представляю, что если я сейчас их всех найду, будет интересно посмотреть на, как ее мышление менялось, и как я изменилась за это время, потому что это немножко как бы портрет себя ее глазами. Mm-hmm. Может быть, у вас такое было? Например, Аня, ты тоже дочь этой же женщины?»
1: Да, нет, ты права, да, мама делает нам такие открытки. Но кроме этого, нет, мне не кажется, что еще что-то такое нам передавали родители.
2: Девочки, ну вот я жила вдали от своей семьи много лет. Моя мама не сразу открыла для себя чудеса имейла и WhatsApp. Ну, WhatsApp вообще еще не было тогда. Вот, а более пожилые члены семьи, ну, собственно, как бы общались только письмами всегда до конца. Так что у меня лежит такая солидная стопочка писем. Но это, правда, не совсем то, о чем мы говорим. То есть, это не то, чтобы там пожелания на будущее или какие-то мысли. Но поскольку у писем, в отличие от имейла, есть такая, ну, как бы специфика, что они не мгновенно до тебя доходят. То есть, там люди склонны писать не о насущном, вернее, не только о насущном, но какие-то более такие общие философские, так сказать, вопросы затрагивать. Ну, или, может, это моя семья такая очень серьезная, То есть, там такие письма, в общем-то, серьезного характера. Там много всего, размышлений о жизни, о том, что дальше и прочее. А ты их перечитываешь? Да, я перечитываю, но они тяжелые письма.
0: Я сама такие письма писала. Когда я была во Франции, я была там 9 месяцев, я поняла, что я не смогу с каждым человеком пообщаться как бы вдоволь с мамой, с папой, с Аней, то тогда я решила, знаете что, я просто буду писать длинные имейлы. Я какое-то время прям писала такие длинные имейлы и описывала ну, как банальные вещи, там, с кем я дружу, с кем я не дружу, так и просто, что я ела, как было приятно, какие красивые облака. Я иногда даже их перечитываю.
1: Лиза, ты писала не только банальные вещи, как с кем ты дружишь, но и такие небанальные вещи, как что ты ела. Это показывает глубину личности нашего художника.
0: Сник превью для наших слушателей. В какой-то момент будем говорить о еде, и вы все это узнаете. У меня тяжелый период с едой. Лиза, а вообще-то
2: у вас семейное... Вот я не знаю, насколько вот это. Аня любит гроссорис. Да, нет, не про гроссерис все гораздо сложнее. Я не знаю, насколько это вообще пройдет цензуру, но когда вы только уехали в Канаду, Аня писала нам письма. А нам про еду? Не про еду. Вот я потому и говорю, что пройдет ли цензуру. Это были не то, что утренние страницы, это был прям, я не знаю, это прям какой-то был роман. Лиза, Эмейлы тогда выглядели так. Но это как письмо,
0: у нас только 9 лет. Разница.
2: Ну да, это было на заре компьютеров. Знаешь, такие зеленые буквы на черном фоне. И компьютер в моем распоряжении тогда был только вот в университетском компьютерном кабинете. Там стояла целая очередь. Только там можно было залогиниться и проверить имейл. И Аня писала имейлы нам всем, троим подругам, мне, Наде, еще одной Ане. И вот мы там иногда втроем, иногда вдвоем там забивались на, на один стул в этом кабинете и читали имейлы от Ани. А Аня нас просвещала... Она несла сексуальное просвещение в массы. Поскольку они у нас всегда была самая такая продвинутая, просвещенная. Она нам писала, а мы приходили чуть ли не с блокнотиками, потому что распечатать было нельзя, и мы прям записывали. И мы, а там еще негде было иногда снять верхнюю одежду. То есть, представь, Лиза, зима, мы такие сморозы, такие в пальто, в шапках, сидим за блокнотиками и читаем, как подготовиться а к первому опыту от Ани. <смех> зелеными буквами на экране. Утренние страницы — что-то какая-то тема. <смех> так себе. Лучше перейти Ой, на секс-просвет.
0: Да. <смех> Это уже наша вторая письменная практика. Если сравнивать с первой, вам какая больше понравилась? Списки или страницы?
1: Как показала практика, списки у меня были более результативные в плане количества, но по качеству мне, наверное, утренние страницы, как ни странно, понравились больше.
0: Это одна страница, но какая!
1: Нет, там было три страницы, но один один раз, но зато как. И мне кажется, что для меня оба практики, они хорошо взаимозамещают друг друга. То есть я могла бы иногда, если мало времени, или если там более что-то короткое, писать список. А если хочется пофилософствовать, то писать страницу.
2: Даша, тебе как? Мне списки, наверное, больше. Мне они понравились своей сжатостью. Да, я тут с тобой соглашусь.
0: Списки, ну хоть я их тоже плохо делаю, но, но а, они мне нравились. Это легче использовать. Я как бы вижу сразу пользу, что этот список может мне помочь там позитивным настроем, какими-то планами, решить какие-то бытовые проблемы.
1: Те же самое,
0: А эти страницы, они ну, в сонном состоянии, где я даже не знаю, мне их надо. Перечитать, просто понять, что я там писала. Потому что у меня это просто такая пелена, как я лежу, глаза закрываются, я пишу. Мне кажется,
1: может быть, тебе имеет смысл попробовать их немножко в другом состоянии. То есть, не прям вот я только проснулась, у меня еще мысли даже не собрались в кучку в голове, а именно там проснуться, позавтракать и попробовать написать их тогда, или, может быть, перенести их на вечер даже или на день. И подумать о том, для чего ты их пишешь, какой-то поставить, как бы то, что тему, запрос. Возможно.
0: Ну вот я сейчас сделаю это, э, то, что порекомендовала доктор Липера. Посмотрим. Может быть, из этого что-то будет. Потому что это некоторая смесь как бы и списка, и более вольного написания, э, но достаточно короткое, что мне нравится. Наши дорогие слушатели, знайте, что если вы дослушаете подкаст до конца, то у вас там в конце маленький сюрприз в виде блуперсов. Это идет после музыки, и там много прикольных.
1: это у нас в каждом эпизоде-то? О, ты нас
2: не слушала?
0: В каждом эпизоде, в конце, после того, как мы музыка, а потом в самом конце что-то смешное и интересное. Это, как, это пасхальное, маленькое пасхальное яйцо. Ух ты.
1: Надо будет переслушать. Дорогие слушатели, ставьте нам лайки и оценки на тех платформах, где вы нас слушаете. Приходите к нам на инстаграм давай.попробуем. Там вы можете поделиться своим опытом нашей недельной практики, задать нам вопросы, а также первым узнать, о чем будет следующий эпизод подкаста. А еще мы недавно завели аккаунт на Патреоне. Ссылку на него мы тоже дадим в описании. Хорошей вам недели и до встречи в следующий вторник.
2: Пока. Пока. Пока!
0: Самое смешное, что когда-то мои родители пили книжку. Это было вот, да, это как бы секс-просвещение, и там большая часть про беременность, про зачатие, про роды. А потом первая часть про половое созревание, а вторая как бы про активность. И я помню, как мама приносит книжку и говорит Лизу, ну вот первая часть для тебя, чтобы я полностью там поняла, как, как это месячный, как это рожать. А вторая часть мама сказала, это для Ани. И при этом тебе было очень много лет, и мне было очень много лет. Чтобы наши слушатели
2: поняли, Аня на 10 лет старше Лизы. Поэтому, как бы, особенности сексуального воспитания. Эту книжку мне купили. Это было до тебя. Книжка была
1: для детей, там, от 7 до 9 лет. Французская, переведенная. Это единственная сексуальная энциклопедия, которая была в Советском Союзе для детей. Мне ее купили, мне ее дали.
0: Я про другую книжку, Аня. Я уже в Канаде. В Канаде? И в этом ты и весь прикол, что тебе уже было двадцать с лишним, мне уже было, там, 15. А что
1: тебе так с позднячком? Лиза. Это
0: мама решила. И она, я помню, она именно так разделила. И я подумала, что разделять. Я понимаю, что, как бы Аня, первая часть неинтересна, но и я уже побывала в интернете. Но и девочкам приносила. Я тоже Аня: секс-просвет был от Соколовских. Ты письмами, а я книжками. Я книжку тоже
1: приносила. Я до сих пор помню, как мы ее читали у Дашкиной мамы в библиотеке. Мы где-то в библиотеке там сидели, ее рассматривали. Мне очень хорошо это помню, 178-й школе.
2: Да потому что утренние страницы что-то какая-то тема. Ну, скучно получилось, да. Так себе. Лучше перейти на секс-просвет.